1: coming, back. coming, football's coming, it's coming, coming. Seizoen wel. We zitten nu in een blikkend hete kamer. Alle drie nog wel op uh, gepaste afstand via Zoom. Maar het Premier League seizoen zit erop. Liverpool is eindelijk kampioen na 30 jaar. Uh, Watford, Bournemouth en Norwich trekken aan het kortste eind. En die ze gaan degraderen. Manchester United heeft een grote inhaalslag gemaakt. Door alsnog de Champions League te halen. Leicester City net naast de pot. En de andere Champions League plekken worden weggegeven. Aan Manchester City en Chelsea al... Lang van kort, er is dus weer genoeg gebeurd in dit afgelopen seizoen van de Premier League. En wij gaan er even ja. een korte terugblik op geven. En ik uh, doe dit uiteraard niet alleen, want ik kan het niet alleen. Ik doe dit met Magiel. Hai, hai. En Fabian.
0: Goedenavond. Uh, Leuk om er weer buiten zijn. Zo zoveel week.
1: Precies, we zijn alle drie even met, uh, met vakantie geweest, even de batterij kunnen opladen om ons te, te kunnen voorbereiden op. Uh, het komende Premier League seizoen. waarin... Ja, en
0: ook al, alle drie met of meer dezelfde bestemming. Dan uh, Duitsland, uh, Oostenrijk, een beetje Duitszalige landen, Centraal-Europa. Dus uh, we zijn elkaar net best gelopen, maar we zijn ja. wel ongeveer in dezelfde omgeving. Genau, yes. en nog
1: even we praten over de Bundesliga in plaats van de Engelse Premier League. Ja, <laughs> Als <er doorgaat>. ja. <laughs> dat is wel Heel nice. Ja, nee, dat is. Uh, ja, het is de ene en laatste aflevering van, uh, van dit seizoen. Er komt hierna nog een, een leuk interview aan met Jan-Willem Spaans. Uh, journalist, schrijver, uh, heeft een boek geschreven. en... Uh, ik ga er verder niet veel over teasen, maar dat uh, kunnen jullie in onze volgende podcast uh, beluisteren. Maar in deze podcast gaan we even terugblikken op het seizoen in de Premier League 2019-2020, waarin Jamie Vardy de topscorer van de Premier League is geworden. Um, ja, Ik zou het denken, misschien is het leuk om het te doen aan de hand van een aantal, um, een aantal stellingen. Dus wie is nou de beste speler geweest, wie is nou de op grootste opvaller geweest, wie viel het meeste tegen. En dat soort dingen. En dat, uh, ja, denk ik dat we zo een beetje het, uh, het Premier League seizoen kunnen kunnen bespreken. En ik denk laten we beginnen met wat was nou de beste transfer van uh, van deze Premier League uh, van de Premier League seizoen. je uh, wie van jij?
2: Ik had, uh, ik, heb, ik heb geschreven Suyuncu van Leicester. Mm
1: -hmm.
2: Omdat natuurlijk van de zomer uh, verkochten ze een Maguire aan Manchester United. En ik denk dat er een hoop mensen dachten dat dat best wel een gemis zou gaan worden voor ze. Maar ja, met die, met die ene transfer hebben ze gewoon laten zien dat, hij, dat, dat Maguire vervangbaar was. En uh, meer dan een uh, geschikte vervanger is voor hem.
0: Ja, zeker een goede aankoop. Ik moet alleen wel zeggen dat, dat ze, ze, ik, ik geloof dat ze hem uh, nog een jaar, jaartje eerder hadden gehaald. In 2018 hadden ze hem binnen gehaald.
1: Kan wel, ja. Ik weet het ook niet precies. Wacht, ik heb transfermarkt in de bij je staan niet. nu. Dus ik, uh... Ja, ja. <laughs> Ik pak, het er, ik pak het er gelijk even... Ja, ik heb hier pak... nou
2: gewoon voor lul te staan hier.
1: Maar Fabian, als ik jouw jou pick zie... ga je ook niet helemaal vrij uit. Want maar
0: ik zal het zo toelichten.
1: Dan, uh... Ja, nou, als jij die gelijk even toelicht... dan ga ik even opzoeken wat, uh, wat er allemaal van waar is.
0: Nou, ik had uh, gezegd uh, Christian Pulisic. Alleen uh, is het natuurlijk ook al zo... dat hij ook vorig seizoen uh, uh, gehaald is. Of dus het seizoen daarvoor. Alleen hij werd... Meteen daarna weer terugverhuurd aan uh, Borussia Dortmund. Dus hij heeft eigenlijk pas dit seizoen uh, voor Chelsea gespeeld. Dus juist om die reden vind ik dat hij uh, wel meetelt. Mee omdat het echt het eerste seizoen is dat hij er officieel bij zit en speelt. En uh, ik heb eigenlijk ook niet alleen gekeken naar zeg maar, uh, wat voor impact hij heeft gehad dit seizoen en na de lockdown. Maar mm. meer van, uh, met het oog op de toekomst. Dan zouden natuurlijk na het verkopen van Eden Hazard hadden ze een hele grote gat die ze moesten uh, vullen. En ze, misschien wel de beste speler van de Premier League of een de beste. En uh, het is ook niet heel makkelijk om zo'n speler te vervangen. Dus met het halen van Pulisic, een speler die, ja, waarvan niet zoveel werd verwacht... als wat hij dit seizoen heeft laten zien. Daarmee mm -hmm. hebben ze toch wel dat gat weten op te vullen. En ik denk dat hij misschien wel de beste transfer is... met het oog op de toekomst, als je echt in de toekomst kijkt. Denk mm -hmm. Ik wel dat hij de beste transfer is... sinds misschien wel Fabregas of uh, Diego Costa.
1: Ja. Ik vind ook het knappe aan Pulisic is dat hij... Um... Ja, hij hij kreeg natuurlijk aan het begin enorm veel kritiek over zich heen. Hè? Eigenlijk ging het ja. allemaal, uh, was allemaal maar uh, ja, drie Dat keer niks. Dat ze die jongen gehaald hadden. En uiteindelijk heeft hij zich ja, goed, uh, goed gerevancheerd. Dus ik kan me er ook wel in vinden. En ik heb nog even de, de transfer van Soyuncu erbij gepakt. En die is inderdaad uh, volgens Transfermarkt op 9 augustus 2018 overgegaan van Freiburg naar, uh, naar Leicester. Dus uh, Magie, ja, je, mag nog wel een je mag ook nog wel een andere naam noemen als je wil. Dat uh, zijn we ook alweer. Als je nog een tweede hebt.
2: Nee, nee, ga jij maar eerst. Daar ga ik even, okay. even over nadenken.
1: Ja, mijn pick, uh, pick is eentje geweest die uh, ja, eigenlijk maar nog gewoon een half jaar in de Premier League speelt... ...maar vind ik zo'n dusdanige impact op de club en eigenlijk op de hele league heeft gehad... ...dat ik hem wel moest noemen. En ik heb voor uh, Bruno Fernandes gekozen van Manchester United. Dus ik vind het enorm knap hoe hij in uh, eigenlijk die relatief korte periode dat hij nog maar bij de club zit... Uh, ...het voetbal zo dusdanig veranderd heeft... ...of uh, het, het voetbal zo dusdanig beter heeft gemaakt... ...en United ja, eigenlijk die Champions League ingeschoten heeft... Um, ...ja, dat, 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 ik het, ik vind, dat ik het zo knap vind... ...dat, je dat als, als buitenstaander uit ja, de Portugese competitie... ...met alle respect uh, komt... ...en het voetbal zo naar je hand weet te zetten... ...van ja, toch wel een van de grootste voetbalclubs... ...misschien wel de grootste voetbalclub van Engeland... ...en dat vind ik, vind ik, vind ik, vind ik knap... ...en hij straalt wat positiviteit uit... ...hij is goed bezig met zijn... Um, met zijn spel, spelhervattingen en zo is het natuurlijk...
0: Uh... Ja, nou ja, penalties. Uh, hoeveel heeft u er gemaakt? Wel echt veel, denk ik. Uh, ja, veel. Ik heb het niet...
1: zes
2: hem...
0: voor Of vier, zoiets.
1: Alleen nog voor United dit seizoen.
2: Vier, ja. Vier volgens mij waren het, ja, Alleen in de Premier League dan. In de competitie wel... dan, weliswaar. Ja, ja.
1: Nou, ja. Ja, dus dat was, um... ja, dus die heb ik, die heb ik, die heb ik gekozen. Maar griep heb je ondertussen al een, een tweede gekozen om nog uh, zo te laten...
2: Ik heb, ik heb iemand gekozen. Ik heb iemand gekozen. En dat is geen kooptransfer. Het was een huurtransfer. Mm -hmm. Dean Henderson. Van naar Sheffield.
0: Ah ja. Ja, ja dat vind ik ook wel goed. Want dat is
2: wel echt, echt wel een, een verschil. Hij maakt wel echt een verschil bij ze. Uh, en mm -hmm. hij heeft zelf ook bewezen aan United, denk ik, dat hij klaar is voor een stap hogerop. Nog hogerop. Mm -hmm. Dus uh, ja. Dat is voor mij dan de beste transfer. Dit seizoen.
1: Ja, vind ik vind, 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 vind een goede kan ik het me ook zeker in vinden. Maar ja, waar een beste is, is ook een slechtste. Uh, en ik zie dat, als ik het draaiboek zie, heb, ik zie ik dat uh, jullie allebei dezelfde voetballer gekozen hebben.
0: Ja, ik laat deze allemaal ja. veel over. Want uh, dan geef ik zo mijn eigen mening over ja. over deze spullen.
2: Ja, ik had uh, Joa Linton van Newcastle, Maar dat was natuurlijk uh, niet heel best dit seizoen wat hij heeft laten zien. Voor wat ze betaald hebben voor hem is het, was het heel erg droevig. Want ze hebben... Uh, van de zomer 44 miljoen betaald aan Hoffenheim. En daar hebben ze voor teruggekregen eigenlijk heel weinig. Volgens mij hier ja, vier doelpunten en vier assists in 44 wedstrijden. Dat is natuurlijk... Ja, er komt wel heel vaak die vier, vier weer terug van die 44 miljoen. Maar ik denk niet dat dat nou heel erg is iets, iets waar ze blij van worden. Maar dat is gewoon een enorme miskoop is het. Ik bedoel, ja, je haalt een spits voor 44 miljoen, dan verwacht je dat hij er minimaal 15 tot 20 inschiet. En als hij er dan maar 4 maakt, dan is dat, ja, op zijn zacht gezegd, er wel een hele grote miskoop te noemen.
0: Ja, ik, uh, ik uh, sta me daar dat helemaal bij aan. Ik uh, vond het ook een hele... Ja. Slechte transfer die uh, heel slecht uitpakte. En ik vind dat je er soms voor moet waken dat, dat als een speler dan één seizoen heeft dat hij heel goed presteert in de Bundesliga. Dat je dan toch uh, een beetje moet kijken van, joh, is dit wel echt uh, ja, met, ja, meteen al de beste beslissing die we kunnen nemen. Ik bedoel, je kan ook kijken naar die spelers van uh, Borussia Dortmund, die uh, mm -hmm. naar de Premier League zijn gegaan en niet zijn geslaagd. Uh, Mikki Tarian en Karel uh, Gawa nog daarvoor, als je uh, die nog de hele tijd zijn tijd bij United Mm -hmm. en, uh, in hun gevallen was het zo dat ze één seizoen hadden dat ze echt uitstekend presteerden in de Bundesliga. En daarna kwam er ja, eigenlijk heel weinig tot uh, bijna niks van terug in de Premier League. Dus het is wel een competitie die, die ervoor zorgt dat spelers er beter uitzien dan dat ze eigenlijk echt zijn. Misschien uh, mm -hmm. en als je dan een geïsoleerde seizoen pakt. Dus ik vind dat, uh, dat je als club zijn en dan goed moet waken voor uh, ja, zulke, zulke spelers. Dus met de uh, Jolionton omdat ik eigenlijk mm -hmm. ook dat ze uh, diezelfde veld hadden gemaakt. Dat ze te veel naar één goed seizoen hadden gekeken en niet naar ja. wat hij dan uh, en zijn hele loopbaan uh, gepresteerd heeft. Op.
1: Ja, daar kan ik me op zich wel in vinden. Ik denk alleen wel dat hij op den duur wel het Premier niveau aan kan. Want hij laat bij Vlaag vind ik wel, zien dat hij een goede voetballer is. Alleen ja, het komt toch gewoon te weinig uit op ja. dit moment. En ik ja, denk ja, dat dat een beetje te weinig is. Het, wel uh, zo
0: als je één keer niet presteert, je, je krijgt niet heel veel kansen, zeg maar. Dus soms heb je echt maar één seizoen. En als je het dan niet laat zien, dan is het ook uh, voorbij. Dus nee, dat, dat is waar.
1: in zijn ja, geval dat ook zo. Dat, ja. uh, dat is inderdaad waar. Ja, ik heb gekozen voor uh, Ravel Morrison. Toch een jongen die ja. naar uh, Sheffield werd gehad aan het begin van het seizoen. Ja, om eigenlijk een beetje de grote ster te worden die, uh, die de club eigenlijk vorm moet gaan geven. Je uh, doet natuurlijk op huurbaas bij Westen, maar gedaan, maar verder. Dus is toch altijd een beetje dat eeuwige talent dat, uh, ja, dat het eigenlijk nooit echt gemaakt heeft... Uh, hoe, uh, hoe treurig ook. kan ik bij Sceptif heeft het weer niet laten zien. Omdat het gewoon slechts een transfervrije overstap was, toch vind ik het noem ik wel als aankoop. En ik vind het eigenlijk toch wel, ja, ik vind het toch wel jammer, weet je, als je die hele carrière van die, van die gozer bekijkt. Ja, weet je wel, wat, wat zou er van geworden zijn op het moment dat hij dat zijn mentaliteit goed was geweest, hè? Dan was, ja. Ja, dan was, was, was hij. Ja, dan zou hij heel groot geworden zijn, denk ik.
2: Fysiek, atletisch is die heel goed. Alleen, ja, mentaal is het er gewoon niet wat jij zegt. Als hij dat nou wel had gehad, ja. Wie weet hoe goed hij dan was geworden. Maar ja.
1: ja. We zullen dan een beetje achteraf praten natuurlijk. Maar het is wel wat, uh, wat wij doen. Uh, ja. Dus, nee, dat, dat, was, dat was mijn pick. En ik zat even te kijken. Ik heb natuurlijk op Instagram hebben we... Um, ...het diep, dieptepunten van het seizoen gegooid. En ik zit hier even door te kijken. En dan zag ik ook één naam bij die, waar die ook als... Ja, slechtste aankoop kan, uh, kan bestempelen. Dan is namelijk Rens Dijkstra, die op uh, onze, onze Twitter-story heeft, op onze Insta-story heeft gereageerd met uh, mooi skin. Dat vind ik ook inderdaad wel, wel een hele sterke.
0: Ja, die heeft ja, pas een zijn wedstrijd gespoord, toch? Dacht ik.
1: Volgens mij wel, ja. In ieder geval, die, uh, die kwam met hoge verwachtingen, maar heeft ze niet waargemaakt.
0: Nee, en uh, bij een 3-1-nederlaag of zo tegen uh, Bournemouth had hij dan zijn eerste doelpunt gemaakt. Ja, dat... Uh... Dat is hem ook niet echt, hè? Dat is inderdaad wel een goede naam, nee, nee. Uh, die land te noemen.
1: Ja, die vond ik ook een hele, ja. hele goede deel, die ook al genoemd moest worden. Ja, van, een ja. Slechte, van, goede van slechte spelers gewoon een goede trainers. Uh, <coughs> ja, mijn pick was uh, Chris Wilder, want die gaat die grootste heeft gepresseerd. Ja. Ik twijfelde heel ja. erg tussen Chris Wilder en Nigel Pearson. En uiteindelijk heb ik toch maar gewoon Chris Wilder gekozen, ik, voor de, voor de ja. veilige weg gegaan. Uh, ja. Want ja, het <laughs> wat die vent allemaal gepresteerd heeft, dat is toch echt ongekend.
2: Ja, dat is bizar. Dat echt. Is echt? Dat, dat echt bizar. is echt niet normaal, dat je promoveert en dan op vier punten van Europees voetbal eindigt aan het einde van het seizoen. Dat is echt. En dat was echt net is...
0: pech. Ik, ik denk zelfs als er geen uh, lockdown was gekomen, dan hadden ze het gewoon nog zo ver geschopt dat ze Europa League hadden gehaald. Dus ze uh, hadden net pech ja. tot ze... Ja. Ja, dat andere teams dan uh, gepasseerde spelers terugkregen. En dat ze dan ineens weer in vorm konden raken. En dan toch die plekken mm hebben -hmm. ze uh, af te pakken. En ook mm -hmm. Arsenal met de winnen van de ja. FA Cup. Dus ze ja. dan ook een plek hadden afgepakt. Dus, uh, ja, maar op basis van hun spel hebben ze, heeft hij het absoluut goed gedaan. Ik vond ik inderdaad wel een goede kandidaat. Uh, beste trainer. Ik had alleen zelf wel gekozen voor uh, Jurgen Klopp. Uh, omdat ik... Ja, ik vind het toch wel echt heel indrukwekkend dat het eindelijk gebeurd is. Dat hij eindelijk met Liverpool kampioen is geworden. Mm -hmm. yeah. En ook al had hij een goed elftal, dat, uh, ik vind het toch wel dat hij applaus verdient. Dus voor mij is hij de beste trainer van het seizoen
1: Ja, snap ik En de manier
2: waarop ook, hè?
0: Ja, yeah. ook, ja.
1: Ja, klopt die, ja. die flikt het gewoon altijd weer om, uh, om een club helemaal naar zijn hand toe te zetten. En dat doet hij nu ook gewoon weer, ik bedoel.
0: En bijna evenveel punten als Guardiola. En het uh, zeg maar, meest uh, behaalde punt uh, aller tijden heeft hij dan 99 punten gehaald. Met een uh, pandemie, met een uh, coronastop, zeg maar. Heeft hij toch nog bijna het uh, record geëvenaard. Dus uh, ja, alle applaus mm -hmm. voor hem en voor de speler
1: Ja, volledig Klopt klopt heeft echt een weergeloze prestatie geleverd. De afgelopen ja, twee, drie seizoenen zou je kunnen zeggen al dat, uh, dat die man... Dat je, je zag het aankomen eigenlijk dat ze kampioen zouden worden de laatste twee jaar. Maar de ja. vraag was eigenlijk meer wanneer gaat het nou daadwerkelijk gebeuren. Wanneer was het nou eigenlijk our year, zoals de Liverpool fans het altijd zeggen. En dit jaar, ja, meer, meer, dan, meer dan terecht met zoveel overmacht kampioen worden, dat is niet normaal. Echt niet normaal, dus dat mm -hmm. uh, nee. kan ik hem nee. ook in vinden. Kijk, als best, en dan nog uh, ja dus de, de ster van het seizoen. Wie verdiende eigenlijk als wij, de, als wij de zouden mogen kiezen voor... Player of the Year Award. Wie zou die volgens ons moeten winnen? Uh, Fabian? Met, uh, welke jij ja, ik had,
0: uh, ik denk wel, een uh, logische keuze gemaakt. Als je kijkt naar wat andere mensen, de meeste mensen vinden. En dat is Kevin de Bruyne. Ik vind dat hij het uh, verdient. Omdat, ja, eigenlijk in een seizoen waarbij uh, City veel blessures hadden. Laporte uitgevallen, Sané uh, weggevallen. En dan ook transfer gemaakt voordat het seizoen voorbij was. Mm -hmm. uh, ja, welke andere spelers. Fernandinho uh, deed een lange tijd niet mee. Mm -hmm. En uh, ja, toch, toch heeft hij dan... Uh, het record van uh, Henri heeft hij geëveraard met 20 assists in het seizoen. En dat was dan uh, met uh, nog een beetje pech. Want er waren ook legitieme assists die dan niet meetelden. Die uh, okay. niet go goedgekeurd ja. werden door de Premier League. Dus eigenlijk had dat het record van hem moeten zijn. En ja. Uh, ja, hij heeft het gewoon heel consistent over het hele seizoen heeft hij goed gespeeld. Ik denk dat hij nu wel de beste middenvelder ter, ja, ter wereld is. Dus op basis daarvan uh, vind ik dat hij de uh, beste speler verdient. Maar wel nipt over Jordan Henderson. Want die vond ik uh, dit seizoen ook echt heel sterk spelen. Vooral in het uh, ja, zeg maar winterseizoen. Uh, toen ze heel veel wedstrijden achter elkaar hadden, was hij echt uitstekend. En uh, je zag ook bij Liverpool dat het met een goed liep. zonder hem erbij. Dus ik vond dat hij ook, een, uh, ja, dat hij ook een, uh, ja, een waardige kandidaat was. Maar de Bruyne is voor mij wel echt uh, de winnaar.
1: Ja, ja, ja. sowieso. als wat je zegt over de beste middenvelden ter wereld ben ik het ook wel echt mee eens. Toen die gozer is hm. zo compleet als niet normaal. Ja. Echt niet normaal. Magie, weet jij?
2: Ja. Nou, ik ben voor iets meer van, van een outsider gegaan. Ik ben voor uh, Danny Inks gegaan. Mm -hmm. Omdat ja, Danny Inks bij Southampton... Begin van het seizoen van Southampton was natuurlijk echt ontzettend waardeloos. Uh, met als, als dieptepunt die 9-0 tegen, tegen Leicester. En dan als je ziet dat hij... In zo'n elftal wat dus best wel wisselvallig is dat hij 22 doelpunten weet te maken. Maar één minder dan uiteindelijk het topschore Vardy bij Southampton. Mm -hmm. Wat niet disrespectvol bedoeld is, maar toch. Southampton niet, niet de beste ploeg in de Premier League. En dat je dan toch 22 doelpunten weet te maken. Dan vind ik dat je op zijn minst genoemd mag worden uh, in het rijtje voor de nominaties van beste speler van dit seizoen.
1: Mm -hmm. Ja, volgens mij is hij ook nou, genoemd zeker. toch?
2: Hij nee, is genomineerd, ik, ja, ja, ja.
0: Ja, toch? Ja, hij is wel genomineerd,
2: ja. ja. Sorry, ja. Hij heeft niet gewonnen, maar hij is wel genomineerd, ja. ja.
1: ja. ja ik ben nou ook eigenlijk een beetje de magielroute heb ik genomen. Ik ben ook van Outsider gegaan. Ik heb namelijk voor mijn, ja, mijn persoonlijke favoriet van mij gegaan. Uh, dat is James Madison, hè, middenvelder van Leicester City. Ik bedoel, hij is een soort van, ja, toch wel een soort centrale middenvelder, aanvallende middenvelder ofzo. Weet je wat, die niet echt continu aanvalt, is, maar ook zijn taak doet. En gewoon, ja, goede trap heeft, mooie... Uh, mooie voetballer vind ik om naar te kijken, sierlijk kan een uh, mm -hmm. mooie vrij trappen nemen en veel assists gegeven, dus uh, ja en ook een van wat ik eigenlijk niet zou, uh, niet zou verwachten dat hij uh, het gelijk zo goed is, weet je, Ik kom natuurlijk uh, had ik al een jaartje Premier League ervaring gedaan of een half jaar voordat hij uiteindelijk um, bij Leicester kwam, van Norwich over dacht ik en um, ja, mm -hmm. van Norwich inderdaad en um, ja dat hij dat hij het voetbal zo dat hij ook dat team zo ja, ik zou zo'n dienst te bewijzen dat je er pas zo kort, uh, kort zit eigenlijk. Zo weinig Premier League ervaring hebt. Um, ja, en dat eigenlijk combineren met dat je bijna de Champions League haalt. Terwijl je een van de grote sterren bent. Ja, ik vind dat persoonlijk best wel knap. Dus ik zou ja. daarom voor James Madison mm -hmm. gaan. Daar heb ik ook een shirtje van hem gekocht uh, dit seizoen. Omdat ik oh, ja. hem gewoon moest hebben. <laughs> dus nee, ja. voor mij, is het, uh, <laughs> voor mij was, was Madison een relatief eenvoudige keuze. Om, om die mm. redenen.
0: Ik moet alleen wel over, persoonlijk over Madison zeggen dat hij in het eerste helft van het seizoen veel sterker speelde dan in de tweede helft. Dus hij had dan, uh, het kwam eigenlijk misschien ook de, ja, een deel door blessure leed, maar mm -hmm. hij was in de tweede helft van het seizoen bedijden minder. En toen hij minder goed speelde, zag je ook dat Leicester ja, minder veel punten pakte dat ze ineens gewoon helemaal instorten. Dus dat had wel heel erg met elkaar te maken, denk ik. Dat uh, hij dan minder was gaan spelen en dan gebaseerd raakte. En toen was het wel mm -hmm. een soort kaartijs in, ineengestort. gestort. Ja.
1: ja, dat merkt hij wel inderdaad. en Misschien ja. dat dat uiteindelijk toch wel de Champions League plek gekost zit voor, uh, voor Leicester.
0: Ja, Nee, Want
1: die zijn natuurlijk heel, uh, heel beroerd, uit de, vooral namelijk ook uit de coronastop gekomen. Maar daarover later zeker meer. Um, ja, wat heeft ons het meest verrast?
2: Sheffield United. <lacht> ja, mm -hmm. wat ik net al noemde, Chris Wilder als beste trainer. En dan de grootste verrassing is echt zonder, voor, bij mij, voor mij zonder enige twijfel Sheffield United. Dat je, net als hij, je promoveert en dan heel lang meedoet voor Europees voetbal. Dat is waarschijnlijk een, een droom die ooit wel eens een keer voorbij is gekomen bij, bij Sheffield fans. Maar mm -hmm. ik denk dat zij zelf ook had, hadden verwacht ergens uh, rond de plekken van uh, West Ham, die daar nu staan, dat zij daar zouden gaan eindigen dit seizoen.
1: Yeah.
2: Uh, en om dan gewoon in de top 10 te eindigen, dat is, dat is gewoon heel bijzonder. En voor mij de, de grootste verrassing in de Premier League dit seizoen, zonder enige twijfel.
0: Yeah. En ik sluit me daar ook eigenlijk bij aan. Want uh, we hebben het eigenlijk um, veel, heel vaak gezegd in de podcast. Sheffield wint mm -hmm. weer.
1: Ja, we zijn dat niet
0: voor niets. <laughs> niet voor niets, want het gebeurde ook gewoon heel vaak. Het was ja. gewoon, uh, ja, elke week, uh, oh ja, Sheffield heeft gewoon weer gewonnen. En uh, ja, ik denk dat ze inderdaad gewoon applaus verdienen. Uh, vooral Chris Wilder, maar ook de spelers. Dat ze uh, gewoon een effectief manier van spelen hebben met de centrale verdedigers. Hoe ze innov innovatief uh, gebruikt worden, dat ze van kans wisselen. Het is echt heel aantrekkelijk om naar te kijken en... Uh, ja, het is ook gewoon effectief gebleken. Het is dus natuurlijk wel een beetje een nadeel mm. dat ze dan in de tweede helft van het seizoen, of na de coronastop, minder speelden. Maar ja. ik denk dat uh, geen van die fans, dat ze uh, teleurgesteld zullen zijn met, uh, ja... Waar zijn ze uiteindelijk geëindigd? negende?
1: Volgens mij het negende, ja. Ja, nou voor... ja, prima. Volgens, ik zal positie. even kijken hoeveel het nee. De... Nee, is voor. Volgens mij negende? was het
0: negende, ja. Burnley tiende, toch?
1: Ja, kan wel. Ik, zal het, ik zal pak het even bij, maar... Inderdaad, het is natuurlijk wel gewoon knap hoe... Uh, Negen. Dat het... 9, hè? Ja. 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 Het is heel, is heel knap. Ik ja, 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 ja. bedoel, ik denk als Sheffield fans van tevoren, voor het seizoen, hadden gezegd: van, uh, of hadden getekend voor een negende plek, dan, uh, dan hadden ze gezegd van: uh, jullie worden negende, dan hadden ze ervoor getekend. En misschien dat er nu toch wel een lichte kater hangt, omdat ze zo lang hebben meegedaan voor Europees voetbal. Ja, ik, ik twijfel hoe de, een beetje hoe de sfeer daar nu is. Ja, okay. Er zal
2: echt wel teleurstelling zijn. Mm
1: -hmm.
2: Sorry, ja, nee, er zal echt wel teleurstelling zijn. Want als je zo lang meedoet, dan, voor mij heb ik dit ook eerder gezegd... dan, dan is het altijd jammer als, je, als het niet lukt en als je niet, het niet redt. Maar als ze gaan kijken naar het grotere plaatje... en dan in een achterhoofd houden van we zijn wel gepromoveerd dit jaar... dan... Dan, is het, dan zullen ze er achteraf over een paar maanden zullen ze er blij mee zijn. Op het moment zullen ze het heel vervelend vinden. Mm -hmm. Maar ze, ze, uiteindelijk zullen ze hier gewoon heel erg blij mee, mee zijn en ook moeten zijn.
1: Ja, nee, daar ja. Kan, ik wel, kan ik me wel in vinden. Mijn, mijn grote verrassing was eigenlijk Chelsea. Ik had het namelijk niet verwacht dat, uh, ondanks de transfer um, terwijl ze toch HSR verloren waren, dat, uh, dat ze het zo goed uiteindelijk zouden doen. Ik bedoel... Um, Zeker gasten als, als Mason Mount, die we natuurlijk uit de eredivisie kennen. Daarvoor misschien wel alle, misschien van die de drie, de drie jonge gasten, ik zal ze even noemen, Abraham Mount en Tomori, had ik eigenlijk niet verwacht dat Mason Mount, die, het, ja, die, die natuurlijk een leuke voetballer bij Vitesse was, het ook gelijk zo goed zou doen in zijn um, debuutseizoen in, de in de Premier League. Dat hij na een heel goed jaar nog bij Derby yeah. County, dacht ik, dat hij gespeeld heeft uh, gehad.
2: Ja, yeah. um, ja.
1: Ja. de Lampard inderdaad. Ja. En dat Lampard toch ja, de ballen heeft om, uh, om hem, om Abraham... en om ook aan het begin van het seizoen Tumori op te stellen... die het ook echt heel goed heeft gedaan, vond ik. Um, ja, vind ik vind, 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 vind knap. Dus ik had niet verwacht dat uh, Chelsea met dit team de, de Champions League zou halen. Dus het is toch gelukt. dat uh, ja, Chapeau en af voor, voor Frank Lampard. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Dat wordt eigenlijk een soort sympathieke elftal. Weet je wel? Chelsea heeft natuurlijk <laughs> altijd een beetje de publieke opinie vaak tegen als, ko als koopclub. En nu... Toch lijkt het wel een meer een soort identiteit of zo, weet je, als ik dat zo mag noemen. Ja, leuk. maar
0: ik wil al, nu kijken naar wel naar wat voor spelers ze komende zomer halen en nu gaat het weer richting uh, koop. <laughs> dus het is voor één seizoen wel zo geweest dat, dat hun imago veranderd was, maar nu gaan ze mm. wel uh, terug naar het oude manier. En ik vind dat het eigenlijk ook wel een beetje bij een hoort. Ook al hou ik er zelf als rivaal supporter van. Het is wel een beetje hun identiteit, dus ik kan het zo ook niet verhalen.
1: Nee, precies, dat, 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 dat is waar, maar. Toch hoop je dat ze, dat ze die lijn doortrekken. Maar ik ben ook wel een beetje... Ik heb ook wel een beetje een soort van angst gehad nu met, met Mount. en Voornamelijk met Mount en Abraham gaat het gebeuren. Want ja, ze gaan natuurlijk geen Werner en Ziyech op de bank zetten. weet je wel. Dat gaat nooit gebeuren. En Pulisic gaat ook gewoon spelen. Dus dan wordt de, worden één van die twee gasten... Misschien wel allebei gewoon geslachtofferd. Dat vind ik dan ja, wel ja, weer jammer.
0: best wel uh, mogelijk. Ze willen ook Kai Havert. Ze willen ze ook halen. Het is nog niet duidelijk of dat echt gaat ook gebeuren. Nog. Of, dat, uh...
1: Ja, nee die gaan naar Herakles toch?
0: <laughs> ja, misschien nog <laughs>
1: Jij hebt gezien het, <laughs> Peter Bos. Uh, ja, ja, ja.
0: Ja, heb ik gezien, ja. Ja, ja gezien. mooi man. Ja,
1: dat was heel goed. <laughs> ja, precies. Dus ja, Havens, die kan inderdaad ook nog komen. Um, kijk, wat is nog meer uh, verrast? Ik zie hier nog staan dat. Uh, Manchester United en Leicester.
2: Na de hervatting, ja. Ja, ja, ja. Ja, Man United natuurlijk met die, met die eindspurt. Na, ja. de, na de restart. Dat ze uh, van mij bleven, bleven winnen. Mm -hmm. Ook wel geholpen door penalties. Maar goed, dat terzijde. Uh, gewoon ook met goed spel.
1: Ja, ja en, uh, de um, en de spelers die
2: toch Ook dat, ja. ja, ja. En, uh, en Leicester natuurlijk. Die volledig uh, instortte na de, na de restart. Ja. En daar meegenomen. De Champions League plek uh, uh, weg, uh, weggaven nog. Want ze hadden volgens mij sinds september hadden ze niet meer buiten de top 4 gestaan. Mm -hmm. Tot aan uh, de laatste speelronde.
1: Dat is uh, behoorlijk pijnlijk. Uh, yeah. Dat is een te Ja. Zeker, ja. Ik zie ook naar Mauricio Pochettino die nog niet, uh, nog niet aan de baan is. Dat is natuurlijk ook wel weer uh,
0: typisch. Ja, nou, Het uh, is dus zo ge geweest dat iedereen eigenlijk die een beetje wat met de Premier League... Uh, wat interesse erin heeft. Iedereen dacht van, oh ja, waar gaat hij terechtkomen? Uh, gaat mm -hmm. uh, Pochettino dan bij een grote club uh, beginnen? Uh, dus ja, ja Barcelona ja. was er vacature, werd hij niet aangekomen. Was er ook bij uh, Bayern München eentje, ook niet, uh, ook niet gebeurd. Dat ze hem uh, hadden aangenomen. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Kort geleden is uh, Sa uh, Maurizio Sarri ontslagen bij Juventus. En uh, hij uh, Pochettino was gewoon weer over het hoofd gezien. Dus al de topclubs die, ja, die hadden vacature en die hebben hem niet aangenomen. Nou heeft hij dan in zijn geval wel gehad dat hij dan door twee uh, clubs is benaderd. En die clubs zijn Benfica en AS Monaco. Hmm. Alleen hij heeft ze in beide gevallen uh, afgewezen. Dus uh, ja, ik denk van... Uh, ja, het is misschien wel heel bijzonder dat hij nog nergens terecht is. En uh, wat voor club vinden jullie een beetje bij hem passen? Wel een...
1: ja, ik had dus uh, heel uh, erg gehoopt dat, uh, Manchester United naar, uh, dat Manchester United naar uh, hem geïnteresseerd zou zijn. Maar ja, die heeft natuurlijk uh, met Olly hebben ze dat natuurlijk niet echt nodig meer. Um, nee. Kijken uh, Ik zou zeggen, Barcelona oh. of zo doe ik Barcelona heeft natuurlijk ook, uh, heeft ook Niet al te lekker mee nu, dus uh, Ja, ik zou denk ik gewoon Voor, uh, voor Barcelona voor, Ik zou Potestino gaan gewoon bij Barcelona zien
0: Oké okay. ja. Hij heeft wel, uh, ja, uh, uh, wel. Spanjoel, was hij trainer van Dus uh, het is wel een beetje uh, luchtgevoelig denk ik Ook bij de sporters en ook bij Zelfde stad de, <laughs> Ja dezelfde precies
1: stad. Maar een Spanjol, die speelt nu in de tweede ja. liga, dus ik denk dat zij niet echt veel, veel hebben om over te praten. Ja, ik, ja. ik dacht dat hij
0: ooit al gezegd van uh, ik zou liever op een boerderij werken dan voor Barcelona, dan uh, trainer worden van Barcelona. Dus ik uh, ben wel bedoeld of dat ooit gaat gebeuren, ook omdat ze uh, nu in de Champions League dan uh, <laughs> ineens een opbloeien hebben, maar we zullen mm -hmm. zien of dat ervan komt.
1: Precies. Ja, dan denk ik dat we kunnen naar onze hoogtepunten. Dit hebben we ook even op de social media gedropt. Ik zie trouwens dat wij op Zoom nu nog maar zeven minuten recording tijd hebben. Dus ik denk dat we het even in twee delen gaan opnemen, deze mm -hmm. podcast. Oké. Okay. Goed, dat even, dat even heel tussendoor even... Wat dat zei? je? Was... ja. Ja, precies. Als mensen heel <laughs> wat is hier ingeknipt, dan weet je waar het, uh, het op komt. Uh, nou, we hebben ook even op de social media, uh, op social media gegooid. En ik denk dat ik die als eerste er even mooie uh, bij zal pakken op uh, wat ik uh, ben tegengekomen. Rens Dijkstra, die uh, ons ook al heeft geattendeerd op, uh, op Moise Keane, die uh, gaf als, uh, als hoogtepunt Sheffield United en Manchester United naar de komst van Bruno Fernandes. Uh, Sanne mm -hmm. van Venetië mm -hmm. heeft het over de, het kampioenschap van Liverpool en het goede spel van Sheffield. En ik zie ook een jongen die het Fabian, yep. uh, <laughs> oh. die op gereageerd heeft. <laughs> dus uh, daar komen we straks ook zeker op terug. En ik heb het nog uh, op Twitter heb ik het ook even gegooid. En uh, kijken wat is er allemaal uitgekomen. Ik zal het er even bij pakken. Want ondertussen, wat, uh, wat, wat zijn jullie hoogtepunten dit seizoen?
0: heel? Uh,
2: ik, ik ga als eerst. Uh, het, nou, ik kan maar één ding zeggen natuurlijk. Dat Liverpool voor het eerst in 30 jaar weer kampioen is geworden. Voor het eerst de Premier League heeft gewonnen. Mm -hmm. dat, was, dat is ja, voor mij het, het, het ultieme hoogtepunt van dit seizoen. En natuurlijk, dan Sheffield, wat ik er al net al als verrassing bij noemde. Maar het echte hoogtepunt is natuurlijk gewoon het kampioenschap voor Liverpool. Laten we eerlijk zijn.
1: Dat is, uh, dat is jouw persoonlijke mening. <laughs> Kijk, ik denk... Voor mij is het toch wel. Ja, ik, ook, ook ik ga het gewoon, uh, ook gewoon bij, mijn, uh, bij, bij mijn kleur houden. En dat is uh, de dubbel van, uh, van West Ham over, uh, over Chelsea. Dat vind ik echt heel knap dat ze dat we twee keer uh, Chelsea hebben verslagen. En ook twee, keer met, uh, twee mooie wedstrijden hebben we gezien.
0: Ja, zeker weten. Ja. Dat waren eigenlijk twee van de leukste van het seizoen, vond ik zo.
1: Dat hoor ik graag. Uh, nee, dus dat vind ik wel gewoon heel knap, dat, uh, dat, dit, uh, dat, dat, dat dat kan. En dat misschien Westen wel een soort van angstgekeken van Frank Lampard gaat worden, laat we het hopen.
0: Ja, wie weet. En, uh, misschien zijn ze extra gemotiveerd, als, uh, omdat hij vroeger natuurlijk uh, voor de jeugd voor, van Westen heeft gespeeld. Dus.
1: Ja, precies. Nee, dus dat, uh, dat denk ik. En wie weet jij, uh, Fabian?
0: Ik, had, uh, nou, ik heb het eigenlijk ook een beetje bij mijn eigen kleur gehouden. En dat was de FA Cup winst voor Arsenal. Dat is natuurlijk niet uh, geheel Premier League. Maar wel, uh, heeft er wel enigszins invloed op. Uh, ik had eigenlijk voor de maanden geleden gezegd. Van, uh, omdat het zo slecht met Arsenal ging. Dacht ik van uh, het is misschien ja, met het oog op de toekomst beter als ze het dan slechter doen. Want dat zou dan betekenen dat de eigenaar dan uh, meer van zijn eigen geld zou investeren in de club. Dat hij dat eindelijk zou doen. Omdat ja. hij ziet van hey, zonder een bijdrage van mij uh, gaat er dus iets slechter op de club. Maar ja, nu, sinds dat Arteta er is, is er ineens positiviteit ontstaan. Hij had natuurlijk wel in de Europa League toen ze eruit gingen. Wel mm. uh, ja, een beetje moeite op dat moment. Maar uh, daarna is hij weer gewoon uh, ja, recht getrokken. En hij heeft in de FA Cup uh, gewoon heel knap van City gewonnen, van Chelsea. En hij heeft een, uh, ja, als eerste van de drie trainers van uh, Lampard, Ole en uh, Arteta. Hij de eerste die dan een hoofdprijs heeft gewonnen in Engeland. Dus uh, ik mm. vind, ja, als je als sporter daar trots op mag zijn. Hij heeft daarmee ja. ook uh, achtste plek uh, zonder Europese voetbal weten weg te strepen... ...door de beste Europese ticket te bemachtigen. Mm
1: -hmm. En
0: uh, ja, daardoor gaan ze Europa in. En wat, mij eigenlijk ook, uh, ja, ja, wat ik eigenlijk ook waardeer is dat de eigenaar nu wel heeft gezegd... Van, uh, ...we gaan veel geld uitgeven. We moeten de oude spelers wegkrijgen en dan gewoon nieuwe spelers uh, toevoegen in de selectie. Dat ze nu eindelijk gaan schoonmaken daar en... Uh, dit, uh, ja, hier heb ik gewoon heel lang op gewacht. En ik denk dat er eindelijk dan optimisme is voor de toekomst. Dus daarom uh, was dit voor mij het, ja, het hoogtepunt.
1: Ja, de laatste de... Spel. ja. <laughs> ja. ja nee, dat vind ik, uh, vind ik een mooi hoogtepunt. Ik ga nog even de, de Twitter erbij pakken. Uh, Lodebroekman, Leicester, groot Lester City, heeft het ook bij zijn eigen club gehouden. Uh, hij refereert <laughs> aan Southampton uit, de, de 9-0 overwinning. En ja, uh, hij vond ook voorzetten. het, het, het EVEK Final-programma. Uh, vond hij ook heel mooi. Maar wat bedoelt hij daarmee dan die zangeres die, die op het dak stond of zo? Yeah. Ja, dat ja, was, uh, ja, ja, ja. was mooi gedaan, inderdaad. Um, Tony en Jamie, uh, heeft het over Watford die van Liverpool won? Uh, nooit verwacht. <laughs> en op zo'n manier ook, als Everton-supporter zijnde, ook de overwinning op Chelsea, ook nooit verwacht. Ja, ook logisch. Crystal Palace, mm -hmm. ne de, Crystal Palace Netherlands, die um, ga ik niet voorlezen. Moet ik het doen? <laughs> <laughs> die hebben het over de, um, de wedstrijd, Crystal Palace Westen, waarin Jordan Ayu in de 90ste minuut uh, het winnende good het namens uh, Crystal Palace tegen Westen uh, uh, maakte. En een van eigenlijk... de
2: mooiste van dit seizoen ook, hè,
1: trouwens.
0: Ja, het was <laughs> het, het
1: was, ja, fair play, het was een mooi goal. Dat geef ik ook wel echt gelijk toe. <laughs> en uh, Simon 1499 die um, heeft het over Liverpool 2 Manchester United 0. Uh, met de goal van Salah en dat het eigenlijk al het, dat hij aangeeft als het moment waarop Liverpool mm -hmm. um, ja, eigenlijk kampioen werd en ja dat kan ik me ook eigenlijk wel in vinden mm -hmm. voor mij was het toen ook wel echt klaar voor zover het nog een competitie was überhaupt ja ja
2: meen je mm -hmm. en die, uh, ja. ja. die sprint ja. ook van Alisson toen na daarna toen oh, was ja. ook wel mooi en dat gejaag so. van die
1: supporters het was al een soort van onoverwinnelijk gejaag van oké okay, wat gaat nu nu wat er ook gebeurt dit komt goed ja
2: precies ja
1: cheese. Cheese. Yeah. Ja, boys, ik ga even, uh, even de recording uitzetten. Dan uh, maak ik even een nieuwe, een nieuwe meeting aan en record ik die even. Oké. Okay. Dan uh, ben ik zo weer terug, goed? Ja. Dat is mooi. Ja. Ja, dan hebben we net dus de hoogtepunten van het seizoen gehad. Dat hebben we ook dieptepunten. Um, ja, Michiel take it away.
2: Uh, ik had een dieptepunt, dat was niet per se uh, voetbalgerelateerd, maar ook best wel een groot dieptepunt. En dat is de hele coronacrisis, die niet alleen het voetbal natuurlijk platgelegd heeft voor uh, ongeveer zes maanden, maar ook gewoon de hele wereld voor een, een langere tijd uh, platgelegd heeft. Mm -hmm. uh, en dat was voor mij het, het grootste dieptepunt van, van, van dit seizoen, maar ook gewoon van dit hele jaar, denk ik. En ik denk wel voor, voor wel wat meer mensen op deze aardkloot. Mm -hmm. uh, en daarnaast had ik nog wel een dieptepuntje. En dat was uh, die, uh, die racistische spreekwoorden toen bij Chelsea was dat volgens mij, die wedstrijd naar Rudiger.
0: Ja, dat was Chelsea Tottenham. Uh, in het stadion van ja, Tottenham. Ja, Chelsea
2: Tottenham. Ja, ja dat, was, uh, dat was dan een, een, een wat meer Premier League gerelateerd uh, dieptepunt voor mij. Dat uh, dat, dat nog, nu nog steeds uh, gewoon gebeurt.
1: Ja, ja het zijn inderdaad wel een paar grote dieptepunten waar... Uh, Waarvan we hopen dat in ieder geval corona dat over is... en dat racisme ook uiteindelijk wel, uh, wel overgaat. Een dieptepunt dat sowieso volgend jaar niet meer in de premie te zien is. Dus ik kan hem wel lullig maken, die Watford. Gewoon, dat is mijn... <lacht> <lacht> ja, die, die clip is gewoon mijn, mijn hele dieptepunt. Ik bedoel, ik, ik had één ding dat ik aan het begin van het seizoen... <lacht> aan het begin van het seizoen al niet snapte was... dat ze Dodi Luca hadden verkocht aan de Hertha. Ik dacht van ja, nou dat is nou als je een beetje wil gaan... Uh, Gaan herinvesteren in de selectie moet je zo'n jongen er juist bij hebben. Dus dat, dat snapte ik aan het begin al niet. Vervolgens, uh, met de twee wedstrijden ontsla je Gavi Gracia. Een mm -hmm. trainer aan die ook nooit al heeft gepresteerd met uh, Kieke hey, sánchez En
0: Die had trouwens daarvoor nog had ontslagen. Dus uh, ze had hem ontslagen en toen hebben ze hem weer teruggehaald. Dan uh, twee jaar later of zo. Dat
1: ja, ook precies. Dat inderdaad. Mm -hmm. Vervolgens, die gozer, die, die verliest volgens mij zijn eerste wedstrijd zijn tweede wedstrijd met 8-0 van City. Terwijl het ook wel 13-14-0 te kunnen zijn, zonder grappen. <laughs> vervolgens ontsla je die weer. Haal je een trainer. Wat de, ja, we hebben nog niet eens in de podcast besproken. Het ontslag van, uh, van Peersen Goed, dit is dan een beetje een spoiler. Je, stel je aan, doet vervolgens het bijna het onmogelijk om Watford vanaf de laatste plaats naar een veilige 17e plek te, te loodsen. En dan win je ook 3-0 van... van Liverpool. Win je 3-0 van... Ook dat. Ook, da ook dat inderdaad. Uh, ja, je doet eigenlijk... Hij is ook statistisch gezien de beste trainer... die uh, in de Premier League geschiedenis... Uh, die Watford ooit heeft gehad. Met 1,25 punten per wedstrijd. Dus dat is ja, best knap. Vervolgens met nog twee wedstrijden te gaan... wanneer hij lijkt het onmogelijk te flikken... door Watford voor degradatie te behoeden. Ontsla je die vent. Stel je de reserve... of de, de assistent trainer aan... Ja, Joost mag weten waarom. Ik bedoel, ik snap er echt gereed van. Om nee. uh, hem het klusje af te laten maken. En ja, vervolgens. Ja, degradeer yes.
2: je. ja. Ja, sorry ja.
1: hoor. Grotere L in het seizoen kan echt niet. Ik bedoel, dat dat Nois degradeert. snap echt ik. Waar. Dat Bournemouth in, in, in een wat minder seizoen degradeert. snap ik ook. Maar wat de fuck he heeft. Wat wordt nou gedaan, zo voor het vloeken? Echt serieus. Ja. Dat kon echt niet.
0: Echter. Dat is echt... Vier trainers
1: ja. in één seizoen. Ja, wat verwacht je dan?
0: hij uh, ik vond het uh, ja, daardoor ook niet heel opgeruimd. Nee, ja, precies. Wat mag zegt, Je verdient het gewoon. En dat zeg ik ook niet omdat de uh, ja, sporters van Arsenal een beetje een hekel hebben van uh, Watford. Maar mm -hmm. er komt er echt uh, gewoon hun beleid, dat uh, slaat gewoon echt helemaal nergens op. Dus uh, ja, als je dan ook, ja, ik bedoel, laat hem dan een karwei afmaken, uh, die Pearson. Maar nee, mm -hmm. uh, ze kiezen er toch voor om een oud-speler dan interim uh, te maken. En net zoals Ryan Giggs toen ze toen Manchester United uh, David Moyes had ontslagen. Dat ze hem even mm -hmm. de laatste drie wedstrijden laten coachen. Maar ja, waarin, toen zijn we ik nog één keer. En uh, ja, toen is ze van kwaad, ja, kwaad naar erger gegaan en zijn ze al zo'n dus, ja. uh, nee, Watford,
1: Ja, ik had Watford op zich de, grote, de greatest keer best gegund. Uh, gezien hoe Pearson het deed, maar toen Pearson slagen, we dacht ja, ik: oké, ik kijk naar nou de kleren, maar ik hoop dat ze daarin blijft. Dat
0: yeah. is niks. Uh, yeah. nee, oh, zeker.
1: Yeah. Echt, echt niet oké. Okay. En wat nee, had jij. Ik uh, had
0: als, ja, ik had als dieptepunt dus. Uh, Eigenlijk uh, sluit ik me aan bij wat Michiel zei. En sowieso vind ik de coronacrisis alle, met alle respect echt super, super erg. En, uh, en uh, natuurlijk ook de, dat, racist, uh, ja, dat er racistische opmerkingen zijn die nog steeds gemaakt worden door het uh, publiek en stadion. Dat uh, kan in deze tijd ook niet meer. En dat hebben we ook in Nederland gezien, uh, helaas. Mm -hmm. dus, uh, mm -hmm. Uh, ik heb het idee dat de uh, Premier League dat ze de FA er echt meer aan gaat uh, doen. Dus ook op social media. Dat ze dan ook gewoon mensen gaan opsporen en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus uh, ze gaan het echt anders aanpakken. En ook dat de spelers als ze in WhatsApp groepen dan racistische dingen met elkaar delen. Dan worden ze ook gewoon geschorst. Dus uh, ze proberen het ook echt gewoon eruit te krijgen. Dus het heeft dan misschien wel een positief uh, effect gehad. Okay. Mijn uh, persoonlijke dieptepunt uh, dus, was van mijn mijn eigen club was die hele Emre-Jungberg-periode. Uh, uh, dat ze dan uh, alsmaar niet konden winnen. Dat ze twee maanden zonder ja, overwinning uh, zaten. En dan, ja, een club die zo groot is als Arsenal, dat kan gewoon niet. Dus nee. ja, die, uh, ik denk eind oktober, was het ongeveer eind oktober. De hele maand november, begin december. Dat was gewoon echt een, een hel. Met misschien maar één overwinning in die hele tijd. Dus uh, ja, het was echt fijn toen, toen dat eenmaal voorbij was. Dat met Arteta tegen Manchester United in januari dat ze wonnen. En toen begon het ineens beter te gaan. Over het algemeen dan. Maar het ja, het een... echt uh,
1: goed. Ja, het waren letterlijk een figuurlijk uh, donkere maanden voor, 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 voor Arsenal. Het, het, het leek ook gewoon echt nergens op. Voor mij was het ook op een gegeven moment, die laatste wedstrijd van, van Unai Emery was de, tegen Frankfurt thuis. Die, die verloren ze toen en dat het stadion echt de hele wedstrijd al gewoon half leeg was. Dat we gewoon... Dus dat was, had zo weinig hoop in die, in, die, in die hele club. En dan zag ze af en toe nog wel specie ja, wat Ja, en ze zaten uh, de er altijd uit. Dus hadden ze hadden natuurlijk
0: ook met uh, hadden ze ook, uh, Die ja. had ook een, uh, iets met de sporters, Dat ze hem uh, uitvlootten en dat hij ineens mm -hmm. de keer was gegaan tegen ze. Terwijl hij de aanvoerder van de club was. Ja. Uh, ja, dat was uh, ook ja. gewoon echt een nachtmerrie en, en die hele situatie was gewoon zo erg. Dus uh, dat ze eruit zijn gekomen en mm -hmm. toch nog een prijs hebben gewonnen. is echt een, een, posit ja, een positief punt van het ja. seizoen. Ik mm -hmm. uh, zag er na een lange tijd uh, helemaal niet naar uit. wat het ging komen.
1: Nee, klopt. Ja, het is misschien wel leuk omdat het eigenlijk weer een, uh, een, een goed uh, voorteken voor de toekomst is, dus, uh, in ieder geval. Mm -hmm. uh, Uiteindelijk op social media is natuurlijk ook nog wat uh, gezegd over de dieptepunten dit seizoen. Uh, op Twitter heb ik ook nog, uh, nog reacties gekregen van uh, Leicester City-fan Lode Broekman, die we net ook al, uh, ook al een, een hoogtepunt nam. En die, nam, die noemde voor een, uh, ook van zijn eigen club: uh, ja, zo'n beetje alles naar de herstart. En daar kan ik me ook. Uh, ja. Als ik Leicester City-supporter ja, zou zijn, kan ik me dat ook zeker, uh, zeker heel goed voorstellen. En uh, Phoenix ja. voetbal Die uh, is een Bournemouth supporter. En uh, ja, die heeft het dan ook de degradatie van Bournemouth. En uh, het daarmee um, ja, bezeegt de ontslag van uh, clubbicoon Eddie Howe. Die inmiddels uh, de helft van zijn leven al bij de club zat. Dat mm -hmm. uh, is ook, al, is ook al een man die ik wel zou gaan missen. In, uh, nu hij niet meer in de Premier League zit. Dat vond ik altijd wel een, uh, een sympathieke vent. Nee, nee. wel, uh, wel een leuke, leuke gast. Uh, die had, Absolute, uh, ja. En die hou gaan we missen. En Bournemouth, uh, ja, Bournemouth ook wel. Gewoon sympathiek, leuk Dat Doet geen gekke dingen. Zeker. En, uh, ja. ja, ze worden gemist. En uh, we hopen dat ze, ik hoop dat ze wel weer een keer terugkomen. Alleen, ja, ik, ik zie het niet gebeuren zo snel als ik ben. Ik denk dat het nu een exodus gaat worden nee, en dat... Ja, we hopen.
2: Hm? Ja, we hopen dat ze zo snel mogelijk weer terugkomen. Ja. Hoe moeilijk dat misschien ook zal zijn.
1: Dat, uh... Daar sluit, ik, uh, daar sluit ik me zeker, uh, zeker bij aan. neemt trouwens niet weg dat ik, uh, dat ik West Brom, Fulham en uh, Leeds... ...ook drie hele mooie clubs in de, in de Premier League te hebben. Maar dat, uh, volgend seizoen daar meer over.
0: Ja, je kunt ze <laughs> maar 20 de... hebben. Dus ja, uh, ja soms moeten we ook op, zoals we weer tijd ...om uh, paas te maken voor die andere clubs. Zo is het maar.
1: Ja. Precies. Zo gaat uh,
0: het in het voetbal. Ja.
1: ja, inderdaad. En uh, ja. Ja, ook op Instagram ja. kregen we nog wat, uh, wat dieptepunten mee. En uh, dat was onder andere ook van Rens Dijkstra... Um, Les zit hier na de coronabreek, zoals we eerder al genoemd hadden. Everton en Moiskine. zoals Moiskine hebben we ook eerder genoemd. En Everton, ja, dat is ook gewoon ja, vrij teleurstellend. Ik denk dat we veel aan verwacht hadden, denk ik, uh, voor aanvang mm -hmm. van het seizoen.
0: Nee eens, ja. Ik zeker, had ik wel
1: ja. zeker. Verwacht, ja. toch. Die uh, ook toch het, uh, het minimale gepresteerd eigenlijk. En dat is, uh, dat is zonde. Heel zonde. Zeker. Heel zonde. En ja. ook als, uh, tot slot nog Sander van Venetië, die... Uh, de degradatie van Norwich als uh, zijn dieptepunt van het seizoen zag. En, uh, ja, dat, uh, dat lot was ook snel bezegeld eigenlijk. En,
2: uh, ja. ja,
1: dat was... Uh... Het is jammer dat, uh, dat Tim Krul, Poekie en zijn, uh, zijn companen de, de Premier League uitgaan. Waarmee dus ook onze eerste rubriekje ooit in deze podcast. Uh, nu ten einde komt uh, het Poekie-hoekie. Maar ook daar gaan we volgens de dus seizoen wat leuks voor in, uh, in de plaats brengen. Dus uh, dat komt Duur. helemaal goed daar... Uh, daar gaan we aan werken in ieder geval. Dus uh, daar, uh, er komt, Duur, er, er komt, er komt er nog een komt... leuke rubriek ook bij ons komend jaar weer. Dus dat uh, gaat helemaal goed Absoluut. Dan hebben we in ieder geval de, ook de, de dieptepunten van het seizoen uh, behandeld. En ik zie ook nog een leuk kopje in ons draaiboek staan. Want hebben we hebben natuurlijk weer een draaiboek. Opvallende statistieken van dit seizoen. Mm -hmm. Kijk, wie heeft die, er, wie heeft die erin ja. gevoerd?
2: Dat heb ik gedaan, want ik vind dat altijd ontzettend leuk, vind ik dat. Ja, Kom maar door. Uh, want het, het, aan het einde van een seizoen heb je echt altijd... hele vreemde statistieken ertussen staan. Een ploeg die helemaal onderin bungelt... dat hij ineens evenveel clean sheets heeft... als bijna de kampioen. Uh, maar ik begin eerst met iets anders. Want de Premier League wordt natuurlijk heel vaak geroepen... Uh, veel doelpunten bij de ploegen. 3-3, 4-4, 4-3, 4-2. Dat soort uitslagen hebben we het dan vaak over. Mm
1: -hmm.
2: um, en ik heb echt gekeken... wat er gebeurd is in, deze, in dit seizoen... met, met doelpunten. En... Van de 380 wedstrijden die er gespeeld zijn in dit seizoen... Uh, is er in 207 wedstrijden een clean sheet geweest. Zo. Dat betekent dus dat er best echt heel veel uh, ploegen de nul hebben weten te houden. Ja. Uh, en de meeste clean sheets kwamen van, uh, van Ederson, van uh, City. Die had er 16. Uh, ja. En de daarop volgende, en dat vond ik heel opvallend... dat is Nick Pope van Burnley. Die heeft het dus meer dan Alison Becker van de kampioen. ja. Uh, en Burnley en Liverpool hebben dus ook gewoon evenveel clean sheets dit seizoen. Met 15. Allebei. Ja,
0: want uh, die was natuurlijk gebaseerd uh, volgens mij tweemaal, maal. E ja, een, eenmaal ja. geschorst en eenmaal maal gebaseerd. Dus uh, ja, inderdaad dat mm -hmm. heeft een paar best mm -hmm.
2: Maar dat vind ik dus heel interessant. Dat Burnley die dus tiende wordt. Ja. Net zoveel clean sheets heeft als kampioen Liverpool.
0: Ja, grappig.
1: Is, is, is knap inderdaad.
2: Vind ik mooi. Mm. Uh, daarnaast hadden wij de meeste doelpunten werden gemaakt dit seizoen uh, vlak voor de rust, vlak na de rust en vlak voor het einde van de wedstrijd. Dus okay. het verneind zal hem eigenlijk altijd in de staart. Mm -hmm. Waren het de eerste of de tweede helft? Uh, wat ik net zei, bij Premier League natuurlijk heel vaak over uh, gro grote uitslagen. Uh, 9-0 dit seizoen gehad van, van Leicester. We hebben. Die, die wedstrijd van City tegen, tegen Norwich met acht doelpunten of negen doelpunten zelfs. Mm -hmm. uh, maar de en meest voorkomende wat uitslag is nog altijd. Ja, ja tegen wat voor bedoel ik? Ja. De uh, meest voorkomende uitslag van dit uh, seizoen is dus no is, is uiteindelijk nog altijd de 1-1. De klassieke 1-1. Mm -hmm. uh, daarnaast ook tot de 2-1 en de 1-0. Dus eigenlijk ja, heel weinig doelpunten per, per wedstrijd. Dat zijn wedstrijden. Engel, uh, ja.
0: De ene de resultaten die van Liverpool kwamen. <laughs> ja, dat denk ik ook.
2: En de, de twee eentjes <laughs> waarschijnlijk ook wel. <laughs> ja. um, en dan een ploeg, in, die in de top 10 staat op nummer 8. Van meest soorde doelpunten dit seizoen vind ik vrij onverwacht, maar als je er eigenlijk naar kijkt, is het niet zo vreemd. Uh, dat is Southampton met 51 doelpunten gemaakt dit jaar. Dat zijn er maar uh, vier minder volgens mij dan Arsenal. Mm -hmm. En dat lijkt op het eerste gezicht natuurlijk best wel bijzonder, want hoe kan Southampton, die in het begin van het seizoen zo ontzettend slecht waren, nou maar vier doelpunten minder, maar hebben een Arsenal, een ploeg die toch iets meer uh, aanvallers van hoog kaliber hebben staan. Mm -hmm. Maar dan zie je dat uh, onze vriend, hoe heet hij nou weer? Danny, Danny Ings, is... er gewoon 22 gemaakt heeft en dan, dan yeah. is het al bijna, bijna de helft, dus dan is het ineens weer heel logisch. Ja. Yeah. Precies. En dat, dat zijn ze. Dat zijn mijn, mijn, mijn statistiekjes van dit seizoen. Ik heb er nog wat meer, maar die, die, die gooi ik allemaal op de, op de socials. Cool. En dan gaan ja. jullie daarvan genieten. Mm
1: -hmm. Ja, want uh, je zei dat in 2007 van de 380 gespeelde wedstrijden... Uh, in ieder geval een van de twee clubs de nul hield. Ik heb ook even gekeken hoeveel ja. nul-nuls er dit seizoen waren. En dat waren er 21. Ja. Dat was aanvulling op wat jij uh, wat je eerder al zei. Uh -huh. uh, ja, dan uh, denk ik dat wij... Uh, er wel doorheen zijn uh, zo op deze manier. Um, Magiel Fabian, uh, bedankt. Tot ja, uh, volgend ja, ook seizoen. Ja, joh. Tot, uh. Later deze week komt er dus ook nog de, de podcast online met Jan Willem Spaans, uh, auteur en uh, journalist. Um, op 12 augustus of nee, 12 september uh, gaat de Premier League weer van start. Uh, tot die tijd gaan wij nog even. Uh, Goed, onze zonde overwegen. Kijken uh, hoe we Podcast Rood het komende seizoen gaan indelen. Wat we gaan doen, hoe we het gaan, uh, hoe we het gaan mm -hmm. doen. Um, dus ja, in ieder geval, uh, tot die tijd. Geniet nog van, uh, van de vakantie. Blijf veilig. Uh, volg ons op de socials. Uh, op Twitter kan dat via Magiel.
2: Oh, voor mij is dat Podcast Rood gewoon.
1: Ja, nee, dat is Insta. Oh nee. <laughs> op, op, op Twitter is het Podcast rood. Podcast gaat... rood, ja. <laughs> ja, ja, ja op nee, Twitter. Uh...
0: Ja. Ja, ik was zelfs wel
2: ook een de wereld. Oh, oh, ja. oh. Nee, op Twitter is dus podcast Rood. en Instagram is gewoon at
1: Precies, en om, eh, om deze blunde kracht bij te zetten, mogen mensen jou ook dreigmails sturen. van welke iemand mag dat? <laughs>
2: dus ja, Podcastrode dit... at gmail.com, die weet ik Precies. wel.
1: Precies, mogen we ook liefdesprieven. <laughs> Niet te
2: sturen, maar uh, ja, inderdaad. Alles mag, alles kan. Alles mag. Ja, Liefdesbrief, precies. alles.
1: Ja, en dan uh, ja, nogmaals nog een, een fijne zomer. En uh, tot over, laten we zeggen, een maandje, anderhalve maand. En uh, dat was het.